0: Als je naar beneden kijkt, dan kan het zo zijn dat je ziet dat er zich in de loop der jaren wat vet is gaan ophopen rondom je middel. Maar waarom is het gevaarlijk om juist daar te veel vet te hebben? Renger Witkamp van de Wageningen Universiteit legt uit hoe het nu precies zit met de risico's van die extra kilo's. En of het per definitie ongezond is om wat dikker te zijn. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. We gaan terug naar uh, 1875. En uh, we gaan terug naar de spreekkamer van dokter Epstein. Dokter Epstein is een uh, dokter in uh, Berlijn, internist. En hij heeft zich uh, toegelegd op uh, diabetes mellitus, suikerziekte. En op dat moment weet men eigenlijk nog niet zo heel veel van suikerziekte. Het is al langer bekend... Maar dokter Epstein ziet op een gegeven moment een patiënt komen. En dat is een behoorlijk dikke mevrouw, mag ik wel zeggen. Een, dat beschrijft hij althans, een zware mevrouw. En die is eigenlijk ziekzwakke misser. Die heeft van alles. Die, is, uh, heeft, die, is, die voelt zich ontzettend slap. Pijntjes, is gewoon niet gezond. En klaagt. In en wat doet dokter Epstein? Dokter Epstein zegt van mevrouw, levert u maar een uh, urinemonster in. En wat doet dokter Epstein volgens een goede traditie in die tijd? Die stopt zijn vinger erin en die proeft even. Dat deden ze in die tijd. En dokter Epstein zegt: van. Dat, dat, dat smaakt zoet. Zoeker, zegt hij. Suikerziekte. Diabetes mellitus. En dan doet hij vervolgens een uh, experiment wat we tegenwoordig nooit meer zouden mogen doen. Hij heeft namelijk een wondergeneesmiddel: salicylzuur. De voorloper van acetylsalicylzuur, aspirine. Maar dokter Epstein kent dat stofje en denkt van dat is een wondermiddel, dat werkt overal tegen, tegen koorts en pijn. Uh, laat ik die mevrouw maar eens een grammetje of vier geven. En één tablet is normaal 500 milligram, dus hij geeft die mevrouw meteen acht tabletten of zo. En hij doet dat ook maar zomaar geen toestemming nodig van de medische Commissie, gewoon proberen. En dat doet hij, uh, dat mevrouw moet dat een paar keer slikken en komt een paar dagen later terug, is natuurlijk nog net zo dik als daarvoor, maar hij... Proeft wederom die urine van die mevrouw. Steekt weer zijn vinger erin. En denkt, hé, die suiker is weg. Die mevrouw lijkt wel genezen. En die mevrouw, die voelt zich ook beter. Die, die, zoals hij dat beschrijft, die mevrouw is van een groot deel van haar symptomen af. Ga je dan wat later kijken, zie je dat dat een aantal keren in de literatuur en de historie terugkomt. Dat aspirine wordt gebruikt bij... Of tegen diabetes en dat dat lijkt te werken. Dat is vreemd, hè? zo kennen we aspirine tenminste de meest niet. Hè? Aspirine bij suikerziekte. Nou. Maar wat laat dat zien? Dat uh, aspirine, dat is een ontstekingsremmer. En kennelijk hè, speelt bij diabetes een ontsteking een bepaalde rol. En ik ga in dit college laten zien dat die ontsteking vooral ook een rol speelt bij overgewicht. Nou, allereerste vraag, van, ja, wat is overgewicht? Wat is te dik? De heer Bikker, heer van Engelenburg, hangt in het Rijksmuseum, 1639. Nou, de boodschap is natuurlijk te dik, Daar moeten we ontzettend mee oppassen. Te dik bestaat niet, we moeten vooral niet stigmatiseren. En ik wil in dit college vooral overgewicht en vet zien als een medisch probleem. Maar nog even kijken van, ja, wanneer, wat noemen we nou... Dik wat noemen we overgewicht? Nou, u kent waarschijnlijk BMI, Body Mass Index. Dat is het gewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat. En dat is een grove maat om aan te geven of jij in een goed gewicht zit, of je misschien te zwaar bent of je veel te zwaar bent. Boven de 25 wordt gezegd van nou, dan heb je overgewicht, en boven de 30, dan ben je obese. Moeten we wel even. Belangrijk is dat dat gemiddelde zijn. Dat dat vooral alleen maar voor volwassenen geldt en dat het alleen maar geldt in onze streken. Maar goed, globaal. Eigenlijk zou je omtrek, middelomtrek moeten nemen. En dan moet je kijken, van, nou, bijvoorbeeld bij mannen ligt het boven de 94 centimeter, vrouwen boven de 80 centimeter. En het BMI. En als we nou eens kijken naar de ontwikkeling van overgewicht in Nederland. Hier zie je de ontwikkeling per provincie. Hier zie je in eerste instantie overgewicht, dus BMI boven de 25. En dan zie je langzaam maar zeker hè, Nederland dikker worden. En dan hebben we ook een plaatje met uh, ernstig overgewicht. Dat zijn de mensen met een BMI boven de 30. En dat zie je toenemen. Hè, dus, dat weet u natuurlijk, met z'n allen gemiddeld, inclusief zelf, want mijn BMI ligt ook boven de 25, moet ik eerlijk toegeven, uh, worden we te zwaar. En wereldwijd is dat een groot probleem. Hè? Op dit moment zijn er meer dan 2 miljard mensen op deze wereld te zwaar. En van die 2 miljard hebben de 600 miljoen zijn obese, hebben ernstig overgewicht. Het wordt dus echt een pandemie genoemd, een hele grote ziekte, met miljoenen doden tot gevolg. Nou, wat het gevolg is van overgewicht, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Een groter risico op hart- en aandoeningen, diabetes, gewrichtsproblemen, Alzheimer of Laten we zeggen dementie, bepaalde vormen van dementie op latere leeftijd, kanker en een heleboel meer dingen. Ik zeg altijd risicofactoren. Want er komen altijd mensen van, ja, maar ja, die, die was veel te dik en die is negentig geworden. Ja, dat kan. En, het, oh, ja, en die was heel dun en heeft toch diabetes type 2. Dat kan. Ja, het gaat om risicofactoren, maar ze dragen wel aanzienlijk bij in het risico. Als je kijkt... Naar wat wij in Nederland slikken en waar op dit moment een probleem zit in de volksgezondheid, naar de top 10 van geneesmiddelen, dan staat daar een middel tegen diabetes, metformine, staat daar met stip ergens bovenin. Het is zelfs zo erg op dit moment metformine dat de rioolzuiverwatering er last van heeft. De vissen krijgen teveel metformine binnen. Nou, daar staan ook andere stoffen in, daar staan allerlei bloeddrukverlagers in voor een groot deel te wijten aan slechte levensstijl, waaronder overgewicht. Daar staan uh, statines in tegen cholesterol. Nou, ik zal je straks laten zien dat, dat misschien dat cholesterol eerder een gevolg is dan een oorzaak. Daar denkt men steeds op. En omdat men allerlei hart- en vaataandoeningen heeft... moet men bijvoorbeeld ook aspirines gaan slikken in lage dosis. en daarvoor heeft men weer maagbeschermers nodig, et cetera, et cetera. Dus... Wij met z'n allen, gemiddeld, krijgen als gevolg van overgewicht een enorme last. Nou, waar gaat dat nou over? Wat, wat is dat nou met dat vet? Nou, dan ga ik u een verhaal vertellen over appeltjes en peertjes. Peertje, appeltje. Wat, als het gaat over vet, maakt het enorm uit waar het vet zit en hoe actief het vet is. Het klassieke model van de meeste vrouwen... zeg ik het even heel voorzichtig... is toch het meer peervormige vetverdeling. Vet meer op de heupen. En dat is eigenlijk gunstig. Dat, weet men al lang, dat, geeft, dat is niet zo geassocieerd met een risico. Dus dat geeft is minder een voorbode voor risico op hart- en vaatziekten. Klassiek zijn de mannen meer de appeltjes, de bierbuiken. Hoge risico op hart- en vaatziekten. Heel vervelend is overigens dat... Op dit moment de vrouwen, de mannen heel hard aan het inhalen zijn. En dan heb je het vooral over postmenopausale vrouwen. Dus vrouwen na de menopauze zie je behoorlijk veel vetophoping in de buikholtes, En dat op dit moment is bij vrouwen hart- en vaatziekten een enorm probleem. En doodsoorzaak nummer één. Dat is een, zelfs onder sommige dokters nog steeds onvoldoende erkend. Dus het gaat om vet. Waar zit het? En waar komt dat nou door? Nou, wij denken dat het vet wat in die buikholte zit, tussen de organen, en dan noemen we visceraal vet of orgaanvet, dat dat de boosdoener is. Vet tussen de organen, vet in de spieren, tenzij je een topsporter bent, maar voor de meeste andere mensen, vet in de spieren is niet goed, en vet in de hartspier. Dat is het probleem. En waardoor komt dat nou? Nou, men denkt dat dat vetweefsel ontstoken raakt. Dan denk je, ontstoken? Dat ken ik van een zwerende vinger. Dat is pijnlijk, dat is rood en dat klopt. Ja, inderdaad, het is een andere vorm van ontstekingsproces... maar het is wel een soort ontstekingsproces. Je afweersysteem raakt actief. Als vet gaat groeien en uit gaat zetten... dan krijg je op een gegeven moment dat het immuunsysteem actief gaat worden... en dat in dat vetweefsel afweercellen gaan zitten. En eigenlijk weten we nog niet eens precies hoe dat nou komt. Sommige mensen zeggen, als dat vet gaat groeien... dan raakt dat vet krijgt wat zuurstoftekort, dan krijg je activatie, krijg je schade. Maar in ieder geval, het eind van het verhaal is... Dat dat vet ontstoken raakt, ja, ontstoken dus niet zo over de zin van oh ik heb koorts in mijn buik, nee, je voelt het niet, maar het is er wel. En wat gebeurt er? Vanuit dat vetweefsel worden ontstekingsboodschappenstoffen, ontstekingsmediatoren, worden afgegeven en die geven elders in het lichaam problemen. En waar geven die problemen? In de spieren geven ze, beïnvloeden ze de opname van glucose, gaat maken daardoor dat je richting diabetes type 2 gaat. In de bloedvaten dragen ze bij tot atherosclerose, dus aderverkalking, ophoping van vet. En steeds duidelijker wordt dat als je het hebt over vernauwing van bloedvaten, dat het niet primair het cholesterol is, maar dat er een ontstekingsreactie is en dat dat cholesterol pas in tweede instantie mee gaat doen. Ook in de lever, leververvetting als gevolg van ontsteking vanuit het vetweefsel. Ook in onze hersenen. Mensen maken zich op dit moment behoorlijk veel zorgen over overgewicht bij kinderen en bij jongvolwassenen. Want die ellende die gaan we pas merken op ons 60 en 70's. Met vasculaire dementie. Dus optreden van dementie. Als gevolg van ontstekingsprocessen. Dan zeggen mensen van nou, dan kan ik dat vet, kan ik dat weg, sir? ik heb wel eens van liposuctie gehoord. He? Antwoord is Nee. Want wat doet liposuctie? Dan wordt je met een soort stofzuigertje wordt de vet weggezogen. Dan ga je juist het goede vet wegzuigen. Het, juist het vet onder je huid. Niet dat vet tussen die organen. He? Dus dat vet wat hier zit, dat vet wat hier zit, en wat die lofhendels hier, dat valt nog wel mee. Het gaat om dat buikvet. En dat krijgen we niet weg. Dus het soort vet maakt een verschil. En dan eens kijken van, ja, wat... wat, uh, wat kan we dat zien aan de buitenkant? Ja, en dat is vervelend. Dat kunnen we niet goed zien. Dat kunnen we alleen zien als we een scan maken. En die persoon, die kan best wel gespierd zijn. Kan zelfs een hoge BMI hebben. Maar die is, dat heet wel Thin Inside. Die kan zelfs Fat Outside zijn. Dan heet die wel een FOTI. Fat Outside, Thin Inside. Dus, vet. ...levert een ontstekingsreactie. En dan nou komt die dokter Epstein weer terug. Dokter Epstein het, want Epstein zag al van... ...hé, hey, ontstekingsreacties spelen een rol bij het ontstaan van diabetes... He? ...en het bestrijden van ontstekingsreactie... ...zou een bijdrage kunnen leveren tot het verminderen van het risico. Op dit moment zie je dat heel veel nieuwe geneesmiddelen... ...die gebruikt gaan worden voor hart- en vaataandoeningen en diabetes... ...inderdaad ook ontstekingsremmende effecten hebben. En dus ik ben er echt heel erg mee bezig op dit moment... Wat kun je daar nog meer aan doen? Wat zou je kunnen doen? Nou ja, kan je die ontstekingsreactie, kan je die remmen? Uh, enigszins. Enigszins. Bewegen lijkt heel gunstig te zijn. En wat lijkt te zijn, dat bewegen inderdaad een verlaging geeft van die ontstekingsreactie. Het is geen absolute garantie, maar het is wel belangrijk. Andere factoren. Voldoende slaap. Minder stress. Hè? Uh, zorg voor een goed dag nachtritme Dat zijn allemaal dingen die die ontstekingsgraad verlagen. Al met al heeft leefstijl wel degelijk een effect, naast afvallen. Dus afvallen blijft belangrijk, maar leefstijl ook. Nou, dan is er nog heel kort iets over een nieuw type vet, wat heel erg in de belangstelling staat. is namelijk dat bruin vet. Misschien wel eens over gehoord. Bruin vet is een bepaald type vet, wat bij ons volwassenen heel weinig voorkomt. Het komt wel voor bij baby's. En het komt bij voor bij dieren die een winterslaap houden. Dat is namelijk vet wat heel erg betrokken is bij energievrij maken, dus heel actief vet. En wat men nu heeft gevonden, misschien heb je er iets over gelezen... dat mensen toch een paar stukjes bruin vet in het lijf hebben. En men is nu heel erg bezig, kunnen wij wit vet tussen die organen... kunnen we dat omzetten in bruin vet? Want dat vet verbrandt meer en dat leidt tot een verlaagd risico. Nou, een van de dingen die je kan doen, is die thermostaat zetten. zetten. Je hoeft niet allemaal Iceman te worden... Ja, maar als je je thermostaat, lijkt het nu dat je je thermostaat een klein beetje lager zet. Dus als je gaat leven bij 17, 18 graden in plaats van 20, 21 graden. Dan lijkt dat dat je meer bruin vet gaat maken en dat dat witte vet verdwijnt, enigszins. En natuurlijk is de farmaceutische industrie ook heel erg actief, maar ze hebben de oplossing nog niet. Dus, het hangt er een beetje vanaf hoe je dik definieert. Kijk waar het vet zit, maar probeer wel te voorkomen dat je te veel vet in je buikholte krijgt.